0: Que estemos de pie, iglesia, y me acompañen en la escritura al Evangelio de Juan, capítulo 1, de esa manera en reverencia ante su palabra. Pero vamos a la escritura, estamos en una serie de Advientos, y aquellos que todavía tienen un poco de duda, qué es lo que nosotros hacemos o qué vamos a sacrificar aquí por las velas, simplemente en el calendario cristiano protestante hay un periodo del año que se anticipa o la iglesia va preparándose en esta época de Navidad no para simplemente comprar regalos o simplemente, se me salió boricua ahí, regalo, regalos, regalos y, y fiesta, comida. Es un tiempo donde la iglesia históricamente ha separado cuatro semanas antes de ese día de Navidad para ser recordada de lo que la encarnación de Cristo, o sea, de Jesucristo, representa para la iglesia. Y son cuatro semanas de preparación. Donde nosotros, un Mesías, un Salvador, ha nacido. Y Dios nos ha regalado en su dicha y en su providencia y soberanía un calendario como este año, que precisamente el día de Navidad es el día que la iglesia de Jesucristo se reúne domingo. Y nosotros, por cuatro semanas, es costumbre de esta iglesia, de igual manera, nosotros poder anticipar, debemos anticipar esta época del año, que en Puerto Rico la celebramos hasta la octavita, ocho días después de Reyes. Y todavía eso todavía los americanos no lo entienden en el trabajo cuando yo explico eh, por qué no estamos tan disponibles en esa fecha. Eh, incluso nuestras iglesias partners quieren venir a veces el, el 4 y el 5. Y yo dije, no way, no way, Johnny. No puedes venir a esa época. O si quieres venir, baja con el lechón con nosotros. Pero porque es una época que trae alegría y a nosotros nos fascina celebrarla. Pero también es una época tan fácil para nosotros desviarnos de lo esencial. De desviando de la causa real por la cual tú y yo hemos rendido nuestra vida a un Salvador. Entonces, cada vela que está aquí representa cada semana que ha pasado. Hasta que finalmente llegamos a la última, esa vela blanca, recordando a nosotros que el Mesías ha nacido. Y eso nosotros lo hacemos, así que no se asuste, no estamos orando a ningún santo, ni nada por el estilo, solamente a nuestro Salvador. Juan, capítulo 1, hemos estado estas pasadas tres semanas simplemente yendo sobre estos primeros 18 versos que hablan tanto de lo que representa para la iglesia y simplemente para nosotros los pecadores es que Jesucristo hecho, haya hecho hombre. Por eso vamos al verso 1 hasta el 18... Pero para motivos del sermón yo voy a dedicarme solamente en el verso 10 al 13. ¿Está bien? Pero quiero que leamos todo este pasaje. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo de él. No era él la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia, gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, quien está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Qué tal si oramos? Y yo oro que el Señor use este tiempo y mi ruego hacia usted es que usted ore para que el Señor hable a su corazón por medio de su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Yo te ruego yo te pido que en este tiempo tú nos concedas el poder tener la apertura de los ojos de nuestros corazones a la revelación de tu palabra. Solamente en el poder de tu espíritu, solamente en el poder de tu palabra, tú puedes obrar en nosotros, transformar no solamente nuestro comportamiento, nuestras voluntades. Nosotros te rogamos que tú cambies cada vez más apegados y en el camino que tú has provisto en los méritos de Jesucristo. Confronta nuestro pecado hoy. Derrumba nuestro orgullo. Arranca nuestro egoísmo. Pero afírmanos sobre la roca que tú has provisto en Jesucristo. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Yo tengo una costumbre muy particular cuando voy a la hora de dormir. Y no se asuste porque no voy a dar muchos detalles de mi, mi ritual de dormir. Pero yo soy de aquellos que no puede dormir si hay una luz encendida en el cuarto. Yo necesito, yo necesito tapar cada luz disponible la del aire acondicionado, si hay un modem o hay una, un televisor allí palpadeando, yo no me puedo dormir si hay una luz, por más pequeña que sea. Y déjeme hacer un paréntesis: si su, su, su marido necesita una luz de noche para dormir, los miércoles yo doy consejería aquí toda la semana. Si su marido necesita una lucecita porque y que para el baño, para no perderse, no, 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 güey, no güey. Ah, venga conmigo al final y podemos hablar. Aquí nos hacemos hombres. La realidad es que me distrae tener cualquier luz. Yo soy de los que me tomo una, dos horas en tomar el sueño fácilmente. Pero no hay una cosa, una sensación más difícil, más espeluznante, más horrorosa, que levantarme en la noche y pisar algo que usted no sabe lo que es y pisar algo que sea peludo, algo que sea medio limo o, o frío. Yo no sé si usted ha tenido esa, esa esperado, porque no es eso. Alguno, alguno le ha pasado que ha pisado algo que no sabe lo que es? Sí, qué bueno que no me siento solo. Posiblemente ya yo compartí la anécdota en un pasado, pero si la repito, pues no le queda remedio que usted escucharme y seguir y volver a escuchar el relato de su pastor. Pero una de esas noches bien oscuras, yo me levanto y, y yo tengo la costumbre de, de moverme en chancla. Si usted no sale con una chancla, tiene un problema. Todo de la casa. Siempre estoy con zapatos o lo que sea. Y yo voy al baño y voy en chancla y todo. Tengo mis, esas no salen de casa, esas es para adentro. Eso es quita tu sandalia porque el, el lugar que se pisa santo es. Entonces esas nalgas son santas de adentro. No han tocado ninguna cosa inmunda afuera. Y esa, y esa noche estaba muy oscura, como es mi costumbre. Eh, y yo me paro de esa cama y yo comienzo a caminar y yo siento que alguien me hace... Tss, tss, tss. Y yo doy un paso. Y usted sabe... Y usted sabe Mi pasado evangélico es un pasado muy pentecostal. Y yo conozco eso. Y yo conozco cuando los pelos se paran. Y tú dices, aquí hay algo que esto no es normal. Pero aquel día era distinto, porque yo me movía y alguien... Y decía, Ay, yo decía... Yo había... Hay un tramo como de unos 15... 15 pies, hacia el baño y yo comienzo, yo comienzo a orar. Yo comencé a orar, yo comencé asustado, yo comienzo a orar y yo terminé reprendiendo. Porque yo juraba y perjuraba que allí había algo que no era, que era sobrenatural. Y todos los pelos parados, hasta que yo me percato que las sandalias santas Tenían un defecto, llegaron a su punto de tener un defecto de que cada vez que yo caminaba hacían. Tss, tss. Y eso es lo bien predispuesto que uno puede estar a las situaciones. Pero ¿por qué me sucede? Y todo a mí se me rizó todo porque estaba en oscuridad. Yo no veía nada. Yo decía, aquí tiene que haber alguien adentro que se metió en esta casa, en este cuarto. Y ese, y ese es el reto de la oscuridad que en la oscuridad valga la redundancia, no vemos nada. Pero si nosotros pudiéramos ubicar tu vida, mi vida, en este mundo que no es fácil, es difícil, y por más, por más, por más brillante que sea esta época, por, por más atractiva que sea esta época que nosotros vivimos, la Navidad no viene a simplemente excluir lo difícil de este mundo. Entonces, ¿por yo traigo toda esta, esta relación, esta anécdota? Porque caminar en este mundo es lo más parecido a caminar en oscuridad. Tus días y mis días parecieran en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones que caminamos y no sabemos, no vemos, no sentimos y no sabemos lo que hay. Parece que pisamos sobre falso, parece que no es posible ver una, una luz al final del túnel. Y ese es el reto de la oscuridad. Por eso si este mundo estuviera lleno de luz, ver la verdad de Jesús fuera muy fácil. Pero por eso ese reto de no ver la verdad de Jesús es tan sencillo en ocasiones. Pero la razón por la cual tú y yo caminamos en un mundo que es tan difícil, que parece que está lleno en oscuridad. Esa es la razón a la respuesta ¿A por qué tú y yo necesitamos una luz? Precisamente porque este mundo está lleno en oscuridad, es la respuesta a la pregunta, ¿por qué tú y yo necesitamos una luz? Y una luz que sea verdadera. Y es porque vivimos en tinieblas. Aún los que estamos en Cristo sabemos que alrededor nuestro y en nuestra personalidad aún vivimos en tinieblas. Luchamos con las tinieblas. Y esta es la razón por la cual tú y yo necesitamos una luz verdadera. De, de hecho, uh, buscando regalos así de, de Navidad, un, me encontré precisamente en estos días, este fin de semana, con, con, un, con un buen artefacto que es un tipo de, de batón, linterna, y tiene un magneto que tú lo pones en, en, en la pared. Y tú lo coges ahí, vas al closet miras la ropa, vuelves, y lo pones ahí, carga. Tu casa necesita luz casa necesita bombillas manejarnos en la noche necesita que el carro funcione a las luces porque es difícil manejarnos en oscuridad necesitamos una luz tu mundo y mi mundo necesita una luz entonces yo quiero que te recuerdes de dos cosas en este sermón simplemente dos palabras para que te resumas todo lo que yo quiero comunicar en el día de hoy una tragedia es lo primero y dos, una voluntad. Y lo primero sobre una tragedia es que en versos 10 y 11, Juan, Juan está explicándonos, está haciendo una de las introducciones muy distintas a los demás evangelios sinópticos. Nos dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y imagínate lo siguiente. Hablando de oscuridad, si tú estás perdido en un lugar, en un túnel, o un cuarto, o en una residencia, o algún lugar, que esto es muy común ahora en Puerto Rico, que nos encontramos en algún lugar y la luz se va. Y tú llevas tiempo ahí, imagínate, transportate conmigo, olvídate que no hay chanclas ahí que te empiecen a sonar en la oscuridad. Vamos a la oscuridad. Y tú estás en un túnel lleno de... está oscuro, oscuro. Y llevas tiempo tratando de encontrar una salida. Y estás tratando... Y llevas tiempo tratando... Y de momento, a lo lejos usted logra ver una luz. Una pequeña luz. Usted pudiera decir, decir conmigo hoy que lo más innato, lo más natural... En la naturaleza de sobrevivencia del ser humano es correr hacia la luz. Pero qué tal si usted ve esa luz y decide dar media vuelta y alejarse totalmente de donde viene ese único destello de luz. Eso es lo más similar a tu vida y mi vida en este mundo de oscuridad. Porque la respuesta que nos está diciendo Juan es que vino la luz y tú y yo nos dimos media vuelta y no lo recibimos, esa es la naturaleza del ser humano, lo que sucede es que la manera en que nosotros hoy no reconocemos la luz verdadera en nuestra vida, posiblemente es muy distinto a como nosotros interpretamos, pero lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo aquellos que no están en Cristo, que escuchamos y escuchan y escuchan y no hay una respuesta a entregar y rendir su vida por completo al salvador, pero también sucede con aquellos que están en Cristo en ocasiones. La distracción, el dejar las cosas primarias para un secundario, o el después, o nuestra agenda, o lo que sea, pasa a un segundo plano. Y lo que nos importa, toma un primer plano en nuestra vida. Todos estamos en la misma naturaleza de esta tragedia humana. El rechazo de la luz. Que la luz vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Y esto es lo que yo le llamo la gran tragedia humana. Que Jesús siendo el creador del mundo, que vino al mundo, en ese mundo, debe decirte, estamos tú y yo. Esa es la gran tragedia. Ejemplifica y personifica tú y yo. Esa es la gran tragedia. Pero dentro de esta gran tragedia tenemos que reconocer que hay una, hay una voluntad. Hay una voluntad y lo menos que puedas pensar es la voluntad tuya y mía. Estoy hablando de la voluntad de Dios Padre. Entonces dentro de toda esta oscuridad, dentro de reconocer la naturaleza que tú y yo tenemos dentro de este mundo oscuro. El reconocer que la luz ha venido y tú y yo la hemos rechazado o continuamos rechazando. La pregunta que yo tengo que hacer y que yo quiero que tú respondas es, ¿qué piensa Dios de ti? Pero pastor, suéltame un jato porque es que empezaste, desde que empezaste no me ha soltado ya Y yo dije, bueno, para eso es que yo estoy aquí. ¿Qué, qué piensa Dios de ti? Y tú tienes que contestar esa pregunta. No es que ¿qué piensa el hombre, no es que piensa la iglesia, no es que piensa el pastor, no es que piensa tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿qué piensa Dios de ti? El único que puede ir a los más rincones, a los rincones más profundos de tu vida es a los pensamientos que aún no han salido de tu boca. ¿Qué piensa Dios de ti? Y eso es una pregunta bien en nuestro pecado, en lo, en, la, en, la, en lo tergiversado de nuestro corazón, en lo pecaminoso de mis acciones, en la debilidad de mi humanidad. ¿Qué piensa Dios de mí? No hay nada bueno que Él pueda pensar de mí. ¿Estás en Cristo posible en donde tú puedes pensar? No hay nada bueno que Él pueda pensar de mí. Y posiblemente si estás en Cristo, posiblemente tú dices, por Cristo, por Cristo piensa bien en mí. ¿Tú piensas que Dios nos soporta en nuestro pecado, en nuestro corazón corrompido, en nuestras debilidades, simplemente porque Cristo murió en la cruz? Yo, yo, yo quiero que tú entiendas que Dios no nos soporta simplemente porque Jesús murió en nuestro lugar. Eso es una verdad que Jesús murió en nuestro lugar. Pero yo quiero que tú recuerdes lo que Juan nos está diciendo aquí. Dios no es un Dios que nos soporta en tu debilidad y en tu pecado y en lo malvado de tu naturaleza. Dios ha sido un Dios que envió a su Hijo para que tú y yo tuviéramos el derecho de ser llamados hijos de Él. Y esto es muy, muy distinto a soportar. Usted soporta a su marido, usted soporta a su esposa. Y aún así tiene que amarlo y amarla como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia se entregó a Cristo. Pero nos encanta a nosotros poder reducir la naturaleza de quién es Dios a nuestra capacidad y ver cómo es que Él se relaciona y tratar de relacionarnos con Él bajo nuestros términos. Dios lo que está diciendo es, yo no me he relacionado con el ser humano bajo los términos humanos porque esto ha nacido de mi voluntad. No de la voluntad del hombre, esto es lo que dice el verso 12 Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne Ni de la voluntad del hombre, ahí, usted puede entender y comprender esto que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando, cuando Neisha quedó embarazada de una de nuestras hijas, de Ana, nos tomó un poco por sorpresa. ¿Y sabe qué lo que escuchamos a veces? No fue planificado, pero fue de voluntad. Lo que nos está diciendo Dios es muy distinto. Esto no procede de ti ni de mí, es algo que solamente procede de Él. Es un nacimiento espiritual, es un nuevo nacimiento y de hecho procede solamente de Él. Para que tú y yo tengamos el derecho a ser llamados hijos de él. La pregunta es, ¿cómo hemos obtenido este estado? ¿Cómo es que tú y yo obtenemos este, obtenemos este estado de hijos de Dios? Mira el lenguaje que utiliza Juan solamente en el capítulo 1. Cuando dice en el verso 7, ya lo habíamos predicado, dice, este vino como testigo a testificar de la luz a fin de que todos creyeran. No solamente ahí, mira cómo dice el verso 12 que leímos. Los que le recibieron y el verso 13 nos dice a los que nacieron así que el lenguaje que está utilizando Juan es de creyeron recibieron y nacidos de Dios así que la respuesta a eso es y tener el derecho de ser hijos de Dios si no es simplemente porque has puesto tu fe en él y esta es la razón de la venida de Jesús. Y esta es la razón por la cual la iglesia en esta época tiene que recordarse de la venida y el advenimiento de nuestro Mesías. Porque Jesús vino a este mundo, vivió la vida que tú y yo hemos vivido, pero la vivió a la perfección y tomó el lugar delante de Dios que te correspondía a ti y a mí para que sucediera algo de acuerdo a lo que Juan está hablando en este capítulo 1, que tú y yo tengamos el derecho de ser llamados hijos de Dios por un nacimiento que no procede de ti ni de mí. Dame a explicarte esto en términos por igual. No hay nada que tú puedas hacer que te ponga en un estado delante de Dios con el derecho de decir, yo ahora yo creo. O ahora sí acéptame Dios no hay cumplimiento, no hay perfección, ni siquiera hay obediencia de tu parte, no hay ritual, no hay nada que tu vida pueda hacer para ganarte el derecho de ser llamado o llamada hija de Dios o hijo de Dios. Miren qué hermoso que Dios lo ha hecho todo, pastor pero eso suena muy fácil, así que es. Eh? Pastor suena muy fácil. Por eso es que cuando evangelizamos decimos, ¿da? ¿Tú sabes lo que es Dios? ¿Te ha dado el derecho de ser llamado hijo de Él? Claro. Solamente hay algo que debe ocurrir. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Solamente necesitamos creer, solamente necesitamos poner nuestra fe y rendir quien tú eres con tus dos apellidos, tus dos nombres, con todas tus voluntades, con todas tus imperfecciones, o tu desprendimiento, o tu egoísmo, whatever. y reconocer que tú necesitas rendirte tal cual eres, y reconocer que tú necesitas a un Salvador. Pero la tentación tuya y mía siempre va a ser tratar de cumplir algo que nos pueda satisfacer nuestra conciencia de que hemos adquirido un lugar cercano a Dios. El no creyente lucha con esto. ¿Qué yo puedo hacer para ganarme y estar, estar bien con Dios? Tú no puedes hacer nada. Tú y yo la hemos dañado. Cristo lo hizo. Y en el nuevo y en el creyente en Cristo y en el creyente pasa lo mismo. ¿O acaso no hay unos días que tú te acercas en la mañana a palabra y tú dices, oh, es que veo toda la revelación de Dios ahí, qué hermoso. Y al otro día tú dices, no me atrevo ni a abrir la Biblia porque no me siento digno. Esta es la ambivalencia de la condición del hombre. Pero en ninguna de las dos, Cristo deja de ser Cristo. Y Dios ha dejado de ser Dios Padre. Es poder confiar en un Dios que es nuestro Padre. La pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos abrazando? ¿Cómo tú y yo estamos contemplando? ¿Cómo tú y yo nos estamos regocijando en ese gozo que tiene Dios hacia nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú abrazando el amor de Dios a tu vida? Porque nos encanta ver a Dios a nuestros términos. Pero, pero es un Dios Padre abierto, gozoso por sus hijos yo, yo me deleito en poder abrazar a mis hijas y ellas saben que en todas las mañanas hay una condición cuando nos levantamos y papá está preparando el desayuno tú no te sientas a la mesa a desayunar si no le das un beso y un abrazo a papá con la boca lavada Que Mi amor no es el de Dios, pero ese es el gozo de un padre terrenal. Ese es el gozo de un padre que se deleita en sus hijos. Los que tienen ahí, yo los veo cuando ustedes publican fotos de sus hijos, cuando están engreñados en la mañana, cuando han hecho un barrio y un desastre, no cuando pasaron de grado, cuando están en el primer día de escuela. Cuando son reconocidos, cuando obtuvieron el trofeo, obtuvieron el diploma, obtuvieron la medalla. Ahí es que publicamos la foto. Porque nos encanta deleitarnos en nuestros hijos, en los gozos de nuestros hijos. Pero, pero Dios no es un Dios limitado donde se deleita simplemente en los aciertos nuestros que no han nacido es un dios que para aquellos que han creído en él y que no han nacido de sangre ni de voluntad de carne a ellos a ellos se les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios y dios es el mismo siempre es el dios que siempre su amor que representa ser hijo en el hombre pero hay una voluntad hay una, hay una tragedia en el hombre, pero hay una voluntad de Dios. ¿Y qué representa entonces que ahora somos hijos de Dios? Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero. Y vamos a empezar por lo primero. Es que eso nos dice que tenemos la victoria sobre el mundo. Porque precisamente Juan en la primera epístola, y en el capítulo 5, el verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y mira cómo en la retórica que utiliza Juan, dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Si no, el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Se nos ha dicho que en este mundo, y cómo yo les decía que es este mundo, oscuro en tinieblas Y que pareciera que no sabemos dónde vamos a pisar Y que a veces pisamos y decimos ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? El jueves me bajé en mi casa del carro Y voy a casa y yo siento una peste Que me persigue Y yo Con los olores Ustedes pueden preguntar a mi esposa dice sí, sí, esta peste yo me bañé yo me eché perfume la ropa bombada no está Por eso es lo peor del mundo con un man bombado y en la fila del banco ahí te este y cuando yo miro el tenis había pisado algo Caminar en el mundo es difícil, es oscuro, es hasta apestoso. Pero, pero el ser hijo de Dios nos dice que nuestra victoria ha sido garantizada en este mundo. Es poder caminar en una oscuridad y poder ver, saber a dónde me dirijo y decir, he vencido por Cristo. Pero no solamente es que la victoria del mundo ha sido dada a los hijos, es que también hay algo segundo que ocurre, es quemadas, o sea, ¿qué representa ser hijos de Dios? Primero que hemos vencido en Cristo al mundo y lo segundo es que nuestras vidas han sido transformadas. ¿Cómo han sido transformadas nuestras vidas? Primero, el ser hijos de Dios transforma nuestro comportamiento. Por eso primera de Juan 3.9 dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y este es el gran dilema que tenemos que pensamos que nuestras acciones nos van a dar un favor a la salvación entendamos que no es así la fórmula. Primero no viene la transformación de comportamiento, viene la transformación del corazón. A causa de nuestra salvación nuestras vidas no son iguales. Vivimos distintos, nos comportamos distintos, pero no al revés. Y esto es lo que dice Juan 3.9. Pero no solamente ha transformado nuestro comportamiento, dice que ha transformado nuestras relaciones. Y esto se aplica en nuestros matrimonios, en nuestra paternidad, en nuestras relaciones en la iglesia, en nuestras relaciones familiares. Ser hijo de Dios transforma nuestras relaciones. ¿Usted no ha conocido una persona en algún momento que usted dice, esa persona, que esa persona es así ahora? Pero ¿cómo es posible? Si lo difícil que era, muchacho, que te dijo, te salió así, bien. Me quedo bobo. Pues sí. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que nos hace la transformación al ser hijos de Dios. Transforma nuestras relaciones. Primera de Juan 4.7, muy bien lo explica. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ser hijo de Dios en nuestras noches oscuras, aunque nos susurnan, y no sabemos, aunque pisemos lo más desagradable, ser hijo de Dios transforma nuestros miedos. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Saben qué nos está diciendo? Que tú y yo podemos estar en plena seguridad de que nuestra salvación está segura en las manos de Cristo, porque si está en la tuya... Si la salvación depende de tus manos, por eso es la inseguridad que vas a sentir. ¿Soy salvo hoy o no soy salvo? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿O eres salvo a tu fuerza? ¿O eres por los méritos de Cristo? Y Cristo murió una sola vez en aquella cruz. Por todos por todos tus pecados y mis pecados. El día que la salvación se base en tus obras, vas a sentir que hay días lejos y hay días que te mereces la salvación. Cristo murió en nuestro lugar una vez y para siempre. Y tú me dices que su sacrificio no fue suficiente de un día. Esto es lo hermoso de no sentir el temor y el miedo porque somos hechos perfectos en su amor. Ser hijo de Dios transforma nuestras oraciones. Primera en Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, a mi voluntad, a... por eso todas las deudas que tú cogiste, ora a Dios todo lo que quiera, pero el que las cogió fuiste tú, las pagas tú. pero lo mejor de todo es que saber que conforme a su voluntad lo que nosotros oramos y podemos venir como hijos genuinamente papi padre mío ¿tú, ¿tú crees que me puedas conceder esta petición? esta mañana una de mis hijas vino papi ¿tú crees que tú puedas hacer esto? yo dije claro que sí cuando lleguemos cuenta con eso. Porque es en la voluntad del Padre que yo veo, sí, se puede hacer, es bueno. Dios igual. Él, él siempre quiere lo mejor para nosotros. No lo que tú piensas que es mejor para ti. Pero lo que Él conoce como Dios Padre conforme a su voluntad siempre nos oye. Y eso es algo que fuera de Cristo no podemos encontrar en ningún lado. Alguien que podamos, a quien podamos tener la garantía de que escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, aún en los días más difíciles y oscuros. Dios Padre no se escucha. A mí no me escucha, pues no lo has probado. A mí no me ha escuchado, pues tú no te has rendido porque yo soy hijo y a mí me ha escuchado y lo mejor de todo es que ser hijo de Dios transforma nuestro futuro en primera de Juan 5, 18 dice sabemos que todo el que ha nacido de Dios ¿quiénes son los nacidos de Dios? de acuerdo de Juan, 10, un, Juan 1, 10 al 13 ¿los nacidos de qué? de Dios los que han creído que se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Dice: Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Lo que él toca. Ay, pastor, que yo tengo una generación que hasta la cuarta generación eran espiritistas en medio mundo y eso tú sabes, eso está en la casa ahí metido. Está metido dentro de ti con el disparatero que eres. No, 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 no. En los hijos de Dios, el mejor futuro que tiene es saber que Dios nos está guardando y que no hay nada que pueda suceder en nuestras vidas si no es porque Él lo permite. Nuestros días están en sus manos. Y esta es la mejor esperanza. Esta es la mejor garantía para mañana lunes, para pasado mañana martes, para el miércoles y los próximos años por venir. Que Dios está guardando nuestros días. De esto se trata Adviento. Que el advenimiento, la llegada de Jesús, cambia nuestras vidas. Y cambia nuestras vidas porque Él ha cambiado nuestro estatus. No somos hijos de sangre ni de carne, sino somos hijos de Dios. Anoche nosotros veíamos... Una muy buena película que todavía no la hemos terminado. Scrooge, Christmas Cattle. Es una versión de Charles Dickens, actualizado en Netflix. Es una adaptación. Y hay un momento dado donde Scrooge está viendo su pasado... Y hay un espíritu que le está mostrando todos los errores que él ha cometido. Y, ahí, y él le hace una pregunta al ver todos esos errores que él ha cometido. ¿Cómo él fue falto de misericordia? ¿Cómo fue falto de generosidad? ¿Cómo fue falto de amor al amor de su vida? ¿Cómo fue arrogante? Y, y ver todo eso de su vida Lo abruma a un punto Tiene esto Si ya todo pasó yo no puedo arreglar nada en mi vida Es una buena pregunta de Scrooge En Christmas Carol Si ya todo lo que pasó No tiene remedio ¿Qué importa ahora? ¿Qué puedo hacer? Y yo meditaba y decía Si tú y yo tuviéramos la experiencia de Scrooge que la tenemos en muchas ocasiones, mirar al pasado y decir, ¿qué hacer si ya la dañé? ¿Qué hacer si ya lo embarré? ¿Qué hacer si ya, ya no hay solución? ¿No puedo volver atrás al tiempo? Y amado iglesia, yo quiero que usted entienda algo. Míreme en los ojos. Esta es la hermosa esperanza de Jesús. Que en tu estado y en tu pasado, y a pesar de quién tú eres, Jesús lo cambia todo. La pregunta de Scrooge no tenía respuesta, pero la tuya y mía sí. Y Juan nos recuerda que él se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Para que tú y yo hoy, a pesar de todo, pudiéramos ser llamados hijos de Dios si creemos en Él. Así que para ti, si tú eres no creyente y estás aquí hoy, la respuesta de Scrooge en tu vida tiene respuesta. Jesús puede cambiar tu estatus por lo que Jesús hizo en la cruz. Y tú puedes ser llamado o llamada hijo o hija de Dios. Para los creyentes hoy, es un recordatorio que en nuestra lucha por el pecado, hoy tú y yo, en nuestra inestabilidad, en nuestras dudas, en nuestras preocupaciones, en nuestros... Jesús nos ha cambiado nuestro estatus. Por eso vivimos fuera de aquí. Distinto. Por eso nuestros días se ven distintos No apegándonos cada vez más al mundo Al contrario, queriendo vivir más Para agradar a nuestro Padre Celestial Eso es lo que ha hecho la llegada de Jesús a nuestra vida Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos Gracias por sintonizarnos